0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다.
2: 어느 정도까지는 미드 코로나로 허용될 수 있다고 생각을 해요. 아무래도... 시간이 흘렀잖아요. 좀 잡힐 줄 알았는데 그리고 이게 언제 또 잠잠해질지 모르니까
3: 시기상조라 생각이 드는 게좀 현실성 있게 그렇게 진행해야지 좀더 지켜보고 좀 검증된 상황에서 해야지 너무 섣불리 물론 지금 이제 2차 접종까지 예를 들어서 한 70% 정도 됐을 때는 모르지만 은 그러기 전에는 또 이제 변이 바이러스가 당연히 나온다고 생각합니다
2: 저는 이제 뭐 백신을 맞은 상황이니까 위드 코로나가 돼도 상관은 없을 것 같은데 만약에 안 맞은 분들이 계신다면 불안하지 않을까 생각이 드는 것 같아요
0: 영국하고 지금 이스라엘 이런 데까지 하고 있잖아요 이제는
4: 거기 그쪽에서 하는 것들을 보면서 서서히 따라갈 방향을 찾는다고 하는 거잖아요 그거는 할 필요는 있다고 생각합니다 지금 자영업자들 뭐 정말 저 주변에도 진짜 힘들어하고 그러니까 살자고 하는 짓인데 어떤 집단의 희생을 너무 강요해가지고 그렇게까지 할 수는 없는 것 같고 그래서 지금 얘기 나오지만 내년 3월에 먹는 양 나온다고 하잖아요 그거 감안해서 고려를 하면서 지금 할 필요는 있다는 생각.
1: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기 나눌 주제는 수도권 4단계 거리두기 7주째 우리 방역이 나아가야 할 방향은입니다. 코로나19의 소멸이나 완벽한 통제를 기대하기 어려운 조건에서 이제 바이러스와 공존하는 삶, 정부 표현을 빌리면 단계적 일상 회복을 목표로 방역 정책을 전환해야 한다는 목소리가 커지고 있는데요. 관련 여론조사에서 우리 국민 70% 이상의 찬성 의견을 보이고 있고 정부의 경우도 빠르면 오는 10월 말부터는 단계적인 일상회복에 대한 검토를 시작할 수 있을 것이라고 보고 있습니다. 다만 일상회복 방안을 검토하기에 앞서서 확보되어야 할 중요한 전제조건이 있다는 게 정부와 방역 전문가들의 일관된 입장입니다. 백신 접종률을 70% 이상 끌어올리고 지금까지 우리 방역의 기본이 되어왔던 사회적 거리 두기 정책을 어떤 방향으로 전환할 것인가에 대한 과학적 근거 마련과 국민적 공감대를 형성하는 일이 선행돼야 한다는 건데요. 코로나 장기화에 따른 피로감이 누적된 데다 백신 접종 수준 제고에 대한 기대감은 또 높아지고 있는 상황. 단계적 일상 회복과 지속가능한 방역 시스템 마련을 위해 우리 사회는 어떤 건들을 준비해야 할까요? 잠시 후세 분의 방역 전문가와 함께 관련 내용 자세히 살펴보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 이제 콩에서도 보이는 라디오로 만나실 수 있습니다. 시민 논객 여러분의 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 오늘 함께 했을 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 질병관리본부장을 지내셨죠. 정기석 한림대 성심병원 호흡기내과 교수 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 그리고 대안의료관련 감염관리학회 부회장이십니다. 엄중식 가천대길병원 감염내과 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 감염내과 전문의이시죠. 신상엽 한국의학연구소 학습위원장 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 자 지금 이제 고강도 거리 두기 조치 4단계 어 수도권에서는 이제 벌써 이제 두달 가까이 진행되고 있고요. 어, 하지만 확진자 수는 좀처럼 잡히지는 않고 있습니다. 어, 확실히 이제 이4차 대응이라고 부르는 게이 변이 바이러스 때문인지는 모르겠습니다만 어, 이게 양상을 좀 달리 보이고 있는 것만은 분명히 보이는데요 현재 상황에 대해서 어, 나름대로 좀 진단을 좀 들어보고 거기에 대한 의견들 또더 나눠 보도록 하겠습니다 먼저 엄중식 교수님부터 일단 들어볼까요?
5: 네, 뭐 지금 그잘안 떨어지고 있죠. 매일 확진자 수가 그러니까 어, 오늘도 어제 확진자 수도 2천 명이 넘었고 오늘도 지금 확진자 발생 추이를 보면은. 뭐 어제와 유사한 수준 정도의 확진자가 나올 네. 것 같습니다 어~ 뭐 일단은 그 델타 변이 바이러스의 그 강력한 전파력이 어~ 지금의 그사차 유행을 주도하는 순간이 오면서 어~ 실제로 이제 방역이 전파 차단을 위해서 쫓아가는 역학조사가 음. 쫓아가는 속도보다 전파가 더 빨리 일어나는 상황이 생기면서 차단을 지금 제대로 못하는 네. 게 어~ 일차적인 원인이라고 보고 있고요. 여기에 이제 그사단계 거리두기가 수도권을 중심으로 해서 지금, 어, 상당히 오래 지속이 되고 있는데, 이 과정에서 이 피로도가 높아지다 보니까, 네. 어, 점차적으로 이 방역에 대한 참여도나 집중력, 뭐 이런 것들이, 어, 점점 떨어지는 것 같습니다. 실제로 이제 이, 이 런그 사회적 거리두기에 대한 그 연구지인들의 그 데이터들을 보면은, 어, 이런 그 이동량이나 접촉량의 억제 효과가 최대 30%까지 올라갔다가, 지금 계속 서서히 떨어진다는 예. 데이터를 내고 있거든요. 그러니까 우리가 백신 접종을 부지런히 해서 지금 그차이 차단 효과를 거리두기의 차단 효과를 대신하기 위해서 노력을 하고 있지만 그 속도에 비해서 어이저이 대사변이 바이러스의 이 전파력이 아직까지는 좀더어 압도를 하고 있는 그런 상황이고 그런 가운데서
1: 일정하게 그 균형을 이룬 그런 상황이라고 예. 보고 있습니다. 네. 예. 좋은 상황은 아니지만, 묘한 균형이 지금 일단 이루어져 있고 있는데, 이게 이제 이대로 계속해서 갈수 있을 것이냐, 이제 이 문제가 아마 또 오늘 논의가 될것 같은데요. 관련해서 또 정기석 교수님 한번 말씀 들어볼까요?
3: 예, 엄 교수님 뭐 의견에 다 동의를 하고요. 이번에 이제, 이번엔 시작점이 완전히 굉장히 높았죠. 삼 예. 3차 유행이 제일 큰 유행이라 또 갔을 때, 그때는 한 150명 정도에서 치고 올라가면서 음. 1240명까지 갔고요. 이번에는 그 3차행이 끝나고 마무리가 되는 듯맞는듯 하면서 뭐 4, 500명 선에서 계속 그러다가 600, 700 치면서 올라왔기 예. 때문에 사회 에 돌고 있는 바이러스 양의 자체가 굉장히 많았다. 3배 음. 이상이었다. 그러면서 어 7월 1이일부터 수도권 4단계 시작을 했는데 그 4단계를 내용을 자세히 보니 우리가 3단계 3차 유행 때 했던 2.5단계 3단계 가기 전보다 사실은 더 강한 게 없는 거예요. 예, 마지막 예. 단계라고 했음에도 불구하고 이제 하나 눈에 띄는 것은 2인까지 집합 허용이었는데 그것도 이제 좀 시간이 지나면서 효과가 좀 떨어졌고요. 예 그래서 이제 그러다 보니까 지금 이제 이때까지 왔고 거리 두기 단계는 어떤 특, 특별히 억제하는 것보다는 어 줄이는 것보다는 그냥 지금 선에서 적당히 대처를 하는 그런 네. 상황이 됐습니다. 아쉬운 것은 처음에 이제 4단계를 굵고 짧게 가자고 시작을 했으면 한 2주 정도 충분히 보고 잘안 됐을 때에 7월 중순 좀 지나면서 한번꽉더 눌렀으면 네. 저는 지금 계속 4단계 안할 수도 있다고 생각하거든요. 음. 그런 점이 좀 아쉬운데 뭐 가보지 않은 길이니까 지금 왈가왈부하기는 어렵지만 막 그런 점이 조금... 어, 아쉬없고 앞으로도 이 상태에서 떨어지는 굉장히 어렵습니다. 예. 딱 하나 백신 하나 가지고 지금 우리가 기대를 하고 있고 저는 백신 효과 이 이미 나타나기 시작했다고 봅니다. 그러나 어, 그거 백신만 갖고 지금 천명미터로 금방 떨어지기를 당분간은 기대하기 어렵기 때문에 계속 이런 숫자를 보면서 어, 할수 없이 그냥 그때까지 기다린 수밖에 없다 그렇게 판단이 듭니다.
1: 예. 백신 효과가 그래도 이미 어느 정도 나타나고 있다고 보시는 거는 전파 차단하고 위중증 관련해서 두 가지 측면에서 다한 건가요?
3: 그렇습니다. 왜냐하면 거리 두기 단계가 똑같이 지금 예. 두달 넘어가고 있는데 어 환자가 더 늘지 않잖아요. 예, 예. 예, 그 얘기는 어 거리 두기 단계는 그냥 그대로일 수밖에 없는데 백신이 그래도 아니면 음. 늘어야 되니까 예. 늘지 않게 예, 그 눌러주고 지금 그래도 대처점을 맞고 있는 예. 것은 백신 효과다. 음. 예, 그렇게 보고 있고 하루에 1%씩 백신 접종이 올라가면서 많은 어, 나름대로의 효과를 좀 보고 있다. 저는 그렇게 보고
1: 있습니다. 예. 자 신상윤 교수님 말씀도 한번 들어볼게요.
4: 지금 그 4차 대유행을 주도하고 있는 거는 뭐 다들 말씀하셨지만 델타 변이 바이러스입니다. 예. 그러니까 델타 변이 바이러스가 기존의 바이러스에 비해서 그 전파력이 2배 이상 강하고 그 외부로 바이러스 배출량이 많기 때문에 세대기라그래서 한 사람이 다른 사람한테 전파시키는 기간이 굉장히 짧습니다. 그러니까 전파력도 강한데 빨리 옮겨지니까 당연히 전파가 확산될 수 밖에 없는데 지금 이제 한편으로 이제 이 끌고 가던 델타 변이가 이제 한계가 있는 부분들이 그한 불과 두세 달 전만 해도 델타 변이가 한 자리 때 굉장히 드문 그 우리 지역사회는 없었는데 지금 이제 뭐 얼마 전방역당국 그 발표를 보면 전체 변이 바이러스의 97%가 넘어가고 있거든요. 예. 그러니까 이 델타 변이 바이러스가 결국 이제 99, 100% 독점종이 되는 순간 이 기존 바이러스에서 변이 바이러스로 변동되는 그 악화 요인은 일단은 이제 차단이 되는 거거든요. 그럼 이제 일단 그 바이러스의 그런 델타 변이의 이제 독점종이된 이후부터는 우리의 사회적 거리두기, 백신 접종, 이제 이런 것들로 이제 그 균형을 맞추게 되는데 지금까지는 바이러스 요인도 계속 확장이 되면서 백신 접종이랑 사회적 거리두기를 막았는데 앞으로는 그두 가지를 원활하게 잘 활용을 한다 그러면 바이러스 쪽에서의 더 확산 요인이 없기 때문에 예. 어느 정도 통제 가능성이 있고 그래서 방역당국에서도 그 이번 달 중순 정도를 피크로 떨어질 거를 조심스럽게 예상했던 그런 부분들이 있었던 것
1: 같습니다. 예. 또 지금 또 이제 상황이 굳이 말하면 이제 뭐 10월 말에서 이제 11월 정도까지 어쨌든 백신 접종률을 최대한 높이는 게 일단은 제일 중요한 목표인데 어~ 그것만 이제 일단 기다리고 없는 상태에서 약간 이제 시그널이 묘하게 얽히면서 익히는 측면들이 좀 있는 것 같아요 이게 추석 때문인지는 모르겠습니다만 이게 더잠 당분간은 그래도 그전까지 좀더 누를 거야인지 아니면 약간씩 좀 풀어가면서 갈 거야인지 이게 이제 잘안 보이는 그런 측면이 좀 있는 것 같거든요 왜냐하면 최근에 이제 앞으로 이제 한4주 정도는 그래도 약간은 나아진 듯한 완화된 듯한 그런 메시지가 좀 나왔었잖아요. 하지만 정부는 그렇다고 해서 10월 말에 갑자기 팍풀진 않겠다. 또 이런 입장이기도 하니까 어떻게 읽어주는 게 좋을까요? 정기석 교수님.
3: 저는 지금 이번에 추석을 맞이해서 특히 이제 백신 접종자를 중심으로 약간 그 완화해 준 것은 뭐 매우 잘한 거다. 예. 그렇게 보고요. 당연히 그렇게 가야 될 길을 가는 겁니다. 음. 백신 맞은 분들과 안 맞은 분들 사이에 그만한 방어력이 있다는 게 증명이 됐으니까요. 그래서. 어 이제 뒤에 토론에 나오겠지만 저는 이 지금 뭐 위드 코로나라는 둥또 단계적 방역 완화라는 둥 이런 표현보다는 네.
1: 지금
3: 정부가 7월 1일부터 이제 4단계 새로 만들어지 않았습니까 그러면 그 4단계에 충실하게 환자의 발생 현황이나 중증 이행률이나 치명률을 보면서 어 내려가면 되는 겁니다. 네. 3단계 가고 또 좋으면 2단계 가고 또 1단계 가고. 1단계를 자세히 보면요. 그냥 정상생활이에요. 네. 누구든지 모일 수 있고, 밤새 먹을 수 있고, 예. 네. 거의 상, 거의 정상입니다. 근데 그 단계를 잘 만들어 놓고, 물론 그 4단계가 좀 약하다고 제가 생각을 하지만, 네. 단계를 잘 만들어 놓고 그 단계를 그냥 따라가면 되는 것이지, 지금부터, 어, 위드 코로나니까 우리는 빨리 정상생활로 돌아갈 수 있다. 마치 마스크를 벗어도 된 듯한 그런 네. 착각을 자꾸 불어넣는 것은 방역에 전 도움이 안 된다고 보는 것이거든요. 예. 그럼에도 불구하고 지금 정부가 조금 방역을 완화해가고 뭐 시간도 조금 아홉시에서 열시로 다시 되돌리고 하는 부분은 옳은 방향이다 그렇게 음. 보고 있습니다. 그런
1: 조치 자체는 네. 현재 조건에서 충분히 필요할 수 있는 그런 방향이다 옳다라고 이제 보셨는데 말씀처럼 이제 오해될 수 있는 그런 측면들이 있는 거잖아요. 마치 우리가 마스크 좀 있으면 벗을 것 같기도 하고. 아니면 이제 아유 이제 포기 하나 뭐 이런 식의 느낌 같은 것도 좀들수 있고 그래서요 지금 어 이게 이것도 있는 것 같아요 그 그러니까 뭐 10월 말 단계적 일상 회복 방안 검토라 그랬는데 그게 마치 10월 말에 시작되는 것으로 읽힌 것도 있잖아요 근데 사실 이게 검토라고 지금 얘기했는데 를 시점이 그러다 보니까 어떻게 좀 보십니까? 네
5: 그래서 사실 저는 그이어이 어, 이 단계적 일상 회복이라는 표현을 이제 쓰기 시작했는데 예. 이런 것과 관련된 논의를 또 준비를, 어, 전문가들과 또 정부의 관련 부처들은, 어, 내부적으로 열심히 고민을 하고 검토를 해야 되지만, 어, 실제로 이런 것들을 공론화 하는 데는 조금 시간을 좀 두고 했으면 좋겠습니다. 음. 그러니까 이게 이런 얘기가 나오는 것 자체가 방역 완화와 관련된 시그널로 작용할 그렇죠. 수가 있거든요. 뭐 예. 기억해 보시면 6월 달에, 6월 초에, 어, 정부 여러 부처에서 이뭐 야외에서 마스크 착용을 음. 이제, 안 한다든지, 아니면 또 뭐, 어떻게 그 방역 안화 관련된 여러 가지 정책들.
1: 백신, 또 예, 예 뭐,
5: 어떤, 뭐, 쿠폰 같은 걸, 예. 어, 발행하고 뭐, 이런 거 관련된 얘기들이 쭉 나오면서, 어, 전반적으로 방역에 대한 어떤 경각심이나 아니면 참여도가 떨어지기 시작을 했거든요. 그게 이제 7, 8월, 7월 말, 8월 초 휴가철하고 맞닥뜨려지면서, 이게 확 증폭이 되는 그런 것들이 지금까지 이어져 오고 있는 건데, 예. 어 이런 논의들이 이 아직 그 어떤 걸 할지에 대한 것들이 컨텐츠라고 그러죠. 내용이 음. 결정되지 않은, 방향과 내용이 완전히 결정되지 않은 상태에서 공론화가 자꾸 되는 그런 가운데 또 추석 연휴에 그 이동과 맞물리게 되면 은 다시 똑같은 상황이 생길 수가 있거든요. 그런데 네. 이번에 만약 증폭이 되면 훨씬 더큰 유행이 올 수가 있습니다. 그러면 지금 우리가 갖고 있는 체계로 감당이 불가능할 수도 있거든요. 어쩌면. 그~ 이런 단계적 일상 회복의 기회를 아예 못 가질 수가 있어요 음. 그래서 저는 조금 이런 것들에 대한 그~ 관심은 많지만 조금 공론화하는 거는 준비를 충분히 하고 그리고 이~ 실제적인 얘기를 진행하는 것이 훨씬 유리하겠다 이런 생각을 하고 있습니다 음, 예
1: 그~ 현재 같은 상황에 대해서 신상 교수님 또 어떻게 보세요 이게 어 정부도 이제 어떤 면에서 보면 약간 이제 위로하거나 약간 이제 뭐랄까 이렇게 너무 빡빡한 것들에 대해서 뭔가 자꾸 설명을 해줘야 되는 상황들이 생기기 때문에 또 나서는 문제도 있는 것 같은데 또 이러저러한 주장들이 있으니까 거기에 대해서 답도 해야 되고요. 어떻게 이제 지금 진행되고 있는 걸까요?
4: 결국은 지금 코로나19에 확실한 치료제가 없는 상황에서 이제 백신 접종은 음. 이제 시간이 걸리고 결국은 이제 의료 시스템 부하나 이런저런 문제들은 어찌 보면 사회적 거리두기라는 걸 방편으로 일정 부분은 막아내야 될 수밖에 없거든요. 그런데 예. 과거에 그 1차 대유행 그 대구에서의 신천지 유행 때 보면 그때 당시 뭐 사회적 거리두기에 그런 뭐 특별한 세팅이 없었거든요. 그럼에도 불구하고 당시에 보면 이동량이 한4 0퍼센트 정도가 감소를 했었습니다. 예. 그러니까 이 사회적 거리 두기를 방역당국에서 올린다고 이동량이 줄고 그런 게 아니라 뭔가 심리적인 요인들이 굉장히 크게 작용한다는 라 것들을 알수 있거든요. 그래서 이 사회적 거리 두기 수준은 실제적으로 보면 지금까지 1, 2, 3차 유행을 다 보게 됐을 때 이동량이 가장 증가됐을 때 대유행이 왔고 이동량이 감소했을 때 유행이 억제되는 그런 패턴들을 지금까지 꾸준히 보여왔고 그래서 그 어찌 보면 그 국민들의 심리적인 어찌 보면 경각심 이런 부분들이 이동량으로 드러나게 되는 경우가 굉장히 많습니다 그래서 음. 사회적 거리 두기 단계가 지금 이게 얼마나 효과적인지 사람들이 얼마나 피곤해하고 있는지 이런 부분들이 나타나게 되는데 지금 사회적 거리 두기가 너무 오래가다 보니까 이런 그 이동량 변화들을 통해서 이런 봤었던 그런 양상들이 지금 그 국민들의 수용성들이 굉장히 많이 떨어져 있는 그런 상황이거든요 그래서 한편으로는 이제 경제적인 부분들과 그다음에 방역의 부분들을 이렇게 조화를 맞춰서 위드 코로나까지는 아니더라도 우리가 분명히 대책은 세워야 되지만 이런 정부나 이런 데서 뭔가 완화가 될수 있드란 시그널을 주는 그 자체가 그, 좀, 심리적인 그런, 뭐, 안정감을 주고, 예. 이동량 증가로 일어나게 됐을 때는 유행이 그만큼 통제가 되게 어렵기 때문에, 예. 준비는 열심히 하더라도, 정확하게 확실히 확인되거나, 이제 정책화되는 그런 부분들에 대해서만 좀 적극적으로 발표를 하고, 그 이전에는 전문가들과 협의를 하면서, 예. 계획을 짜고, 이런 좀, 방식들이 조금 좋을 것
1: 같습니다. 예. 세분다 이제 비슷한 이제 지적을 해주시고 계시는 것 같아요. 지금 이제 뭔가가 이렇게, 딱 목표처럼 이렇게 제시되기보다 그 목표를 이제 안에서 전문가와 협의한 상태에서 뭔가 어느 정도 결론이 났을 때 이제 바깥으로 꺼내서 거기에 대한 이제 설명을 하고 전 전달을 하고 이러는 게어 메시지 관리 메시지 관리 방법이 돼야 되는데 이게 좀 약간 섣부른 측면들이 좀 있는 것 같거든요. 전 이게 최근에 여론조사 제가 아까 얘기를 했습니다. 이걸 여론조사 한거 자체가 좀 약간 좀 저는 개인적으로 좀 마음에 안 들긴 해요. 물론 이제 여론조사 기관들이 하는 거긴 합니다만 이게 일단 어느 정도 방침이 잡히고 난 다음에 이런 거에 대해서 얼마나 동의하십니까? 이렇게 갔으면 좀 좋았을 것 같은데 지금 상황 여론조사가 진행되고 있는 상황은 또 어떻게 보세요?
3: 글쎄요. 이제 이런 걸 여론조사를 하는 것은 <웃음> 저희가 보기에참절절치 참 예. 않다는 거고요. 옛날에 대학 다닐 때그 교수님이 한 5분 정도 늦게 들어오시면 학생들끼리 어, 오늘 휴가 갈까요? 예. 말까요? 다손 들고 그냥 나가버립니다. 예. 지금은 저를 포함해서 누구나 예. 다이 마스크 벗고 싶습니다. 그렇죠. 예. 지금 방송하면서 이렇게 마스크 쓰고 이게 예. 웬일입니까? 그런데, 어, 이제 거의 거의 다 와가거든요. 저는 내년 봄쯤 되면 정말 우리 모두가 원하는 어느 정도의 정상은 될 거라고 봅니다. 그런데 네. 마지막에 다된 밥에 코 빠뜨리면 안 됩니다. 음. 그렇기 때문에 어떤 숫자 예를 들어서 1차 접종 70% 뭐 이렇게 어 거기에 매물 될게 아니라 음. 어 과연 이 지금 이 상태에 있는 환자 발생 추위는 어떤지 그리고 아직까지 지금 중증화율이 2%예요. 네. 젊은 사람 다 포함해서 100명이 걸리면 2명이 중환자실로 간단 말입니다. 음. 근데 그중에 그냥 일반 산소를 쓰는 사람들은 포함이 안돼 있어요. 고유량 산소를 음. 쓰고 중환자실에서 누워가지고 내가 언제 내 생명을 잃을지 모르겠다는 그런 급박한 상황에 있는 분이 두 명이나 돼요. 네. 이게 줄어야 되거든요. 음. 예, 그리고 어, 치명률도 마찬가지입니다. 이제 그런 걸 보면서 차분차분 어 얘기를 좀 해나가야 되는 거지 여론조사를 혹시라도 등에 업고 네. 좀더 빨리 이거를 완화시켜보겠다는 그런 세력이 있다면 네. 그것은 정말 소탐대시라는 거다. 음. 국가가 가장 먼저 지켜야 될 것은 국민의 생명이라고 저는 봅니다. 물론 어, 정말 장사를 못해서 정말 굶어서 돌아가시겠다는 분도 많지만 그래도 건강을 잃고 돌아가시는 일이 눈앞에서 벌어지고 있는데 돈이 더 중요하다고 생명보다 돈이 더 중요하다고 생각해서는 안 되지 않겠습니까? 예. 예, 그래서 여론조사 중요합니다. 그러나 그중에서 걱정하는 분들도 많더라고요. 그래서 그런 의견을 보고 어. 충분히 논의를 한 다음에 음. 한 발짝씩
1: 가도 늦지 않다 이렇게 예. 봅니다. 이게 여론조사 보니까 보건복지부가 한 건데 제 6차 대국민 인식조사였더라고요. 그러니까 이미 이제 매 차수마다 하고 있는 거긴 한데 거기에 이번에 이 조항 아마 이제 문항에 아마 들어간 것 같아요. 그럼 이게 말 그대로 이렇게 이제 분위기 잡기용인지. 뭐 굳이 말하면 인식조사를 할 필요는 없었던 것 같다는 생각은 일단 들긴 드는데 뭐 관련돼서 상황에 대해서 어떻게 보세요 그까뭐 그러니까 저도 여론조사를
5: 음. 한 거에 대해서는 조금 의아하긴 한데요 음. 어 결국은 근데 이런 그 상황이 1년반 이상이 지나면서 예. 지금의 상황을 계속 유지합시다라고 말을 할 분은 아무도 아니신것 그렇죠. 같아요 예. 근데 저희도 이제 저도 원하는 음. 거고 빨리 이 상황을 어 해결했으면 하는 그런 바람이 있는데 지금 가장 문제는 불확실성이라는 거죠. 지금 저희 우리가 코로나19를 작년 1월달에 처음 우리나라에 유입된 이후에 계속 불확실성과의 싸움이거든요. 네네. 지금 백신 접종을 어 정부가 예정했던 것처럼 70% 이상 접종을 하고 나면은 집단 면역이 될 것이다라고 했는데 그거 아무도 장담할 수 없습니다. 그러니까 이렇게 접 접종을 충분히 했음에도 불구하고 그때의 유행 상황이 어떨지에 대한 예. 예측이 생각보다는 어렵고 실제로 어 상당한 그 접종률을 올린 여러 나라들에서 어그 실제 그 이후의 상황들이 이렇게 반만치 않은 것들이 음. 보이고 있거든요. 이후 일본만 해도 지금 어 접종률이 우리보다 앞서고 또뭐 이스라엘이나 뭐 이런 그 접종을 아주 초기부터 시작해서 성인에서의 접종률을 70% 가까이 올린 나라도 결국 지금 상황을 보면은 우리나라 이 인구 비례로 보면 훨씬 많은 환자들이 예. 발생하고 사망하고 예, 있요 사망자도 많이 늘었다고요. 예. 그러니까 이게 백신만으로는 안 되는 부분이 예. 있는 거거든요. 그러니까 실제로 우리가 그 질병관리청에서 단계적 일상 회복을 10월부터 검토하겠다고 예. 얘기를 했거든요. 그때 시작이 아니라 그렇죠. 검토하기 시작하는데 그때 상황을 봐야 되는 겁니다. 그리고 음. 불확실성을 최소화 시킬 수 있는 그런 여러 가지 노력들을 해야 되는. 어 준비가 필요한 거죠. 이제 그런 측면에서 지금의 상황을 네. 봐야지 이게 마음만 갖고 되는 것도 아니고 또 우리가 예측이 바, 맞는다라는 보장도 없기 때문에 예. 굉장히 신중해야 된다 이렇게 예. 생각을
1: 합니다. 지금 이제 말씀들 해 주셨듯이 이게 뭐접종률 70%라든가 어 그다음에 11월 정도부터 뭔가 단계적으로 어, 일상회복할수 있을 가능성을 언급한다든가 해서 수치가 나오니까 이제 이 수치는 되게 고정해주는 그런 효과가 있잖아요. 그러면 이렇게, 이렇게 되면 다 하는 거네. 이제 이런 생각을 주니까. 근데 이런, 이런 수치뿐만 아니라 이런 이제 단계적 일상회복이라고 하는 나름대로 구상하고 있는 그런 부분들에서 최근 나오고 있는 이야기들에 대해서 어떤 입장이신지 신사님교수님 한번 말씀 해 주시죠.
4: 그뭐 단계적 일상 회복이라는 거는 기본적으로는 뭐 다들 뭐 인지를 하시겠지만 사회적 거리두기 완화를 이제 기본으로 하고 있는 겁니다. 그러니까 네. 어느 정도 경제 활동을 할수 있는 사회적 거리두기를 유지하면서 그 치명률을 낮추고 피해를 최소화하는 방향에 이제 조화를 이루는 건데요. 그러기 위해서는 사실 한 두세 가지의 전제 조건이 필요합니다. 지금 이제 가장 중요한 거는 그런 사회적 거리두기를 완화했을 때의 가장 일 차적인 피해는 중증 환자 사망자들이 생기지 않게 만드는 거거든요 예. 그렇다라고 하면 우리 의료 시스템이 그걸 지금 감당해낼 수 있느냐 이게 이제 가장 중요한 부분이거든요 실제적으로 지금 그천 명대가 뭐두달 정도 계속 나오면서 지금 의료 시스템이 굉장히 이제 부하가 걸리고 있고 이런 상황에서 사회적 거리두기가 완화가 됐을 때 정말 그 중증 환자들 감당할 수가 없는 상황이거든요. 예. 그러니까 일단은 지금 이제 코로나19 그 델타 바이러스가 독점 정은 됐고 이제 백신 접종률이 그래도 최소한 완료자가 한 70% 이상이 됐을 때 어느 정도 숨을 돌릴 수 있는 구간이 나올 수는 있을지 모르겠는데 그 이전에 이제 우리가 진짜로 그 단계적 완화를 하기 위해서는 의료 시스템부터 지금 정비를 해야 된다고 봅니다. 그래서 예. 환자들이 많이 발생해도 치료해 줄수 있는 중증 환자나 이런 부분들이 치료에 문제가 생기지 않을 그런 어느 정도 여유가 생겨야 되고 지금처럼 마냥 격리하고 생활치료센터는 무작정 늘릴 수도 없는 그런 상황이기 때문에 적절한 선에서의 그런 그 일상의 그 클리닉들에서 음. 그 코로나19 환자를 볼수 있는 그런 시스템도 만들어져야지 네. 사실은 그게 실질적으로 가능하거든요. 모든 사람 다 격리하고 어떻게 그 코로나19 그런 그 단계적으로 를 하기 어렵거든요. 그래서 네. 사실 지금 해야 될게 굉장히 많고 준비해야 될게 굉장히 많은데 이게 섣부르게 지금 나타나기보다는 우리가 지금 예방접종을 정말로 접종 완료자를 늘려가면서 사회적 거리 두기를 어느 정도는 좀 유지해가면서 네. 의료 시스템도 좀 숨통이 좀 트이고 또 지금 확진자가 너무 많이 나오면서 사실은 방역당국의 역학조사가 원래 감염 경로 조사, 접촉자 조사하고 조기 진단하고 격리하면서 이제 지역 사회 그 어찌 보면 그 코로나 19 유행을 억제를 해야 되는데 지금 접촉자 조사도 제대로 못 이어져 있을 정도로 과부하에 걸려 있거든요. 음. 그러니까 어느 정도의 방역 당국도 숨을 돌릴 수 있고 중증환자 치료에 문제가 없는 그런 세팅들 그리고 일반적인 경증환자들이 지역 사회에서 충분히 그그 치료받을 수 있는 그런 시스템들이 마련된 이후에 단계적 음. 그. 아나 이런 것들을 고려할 수가 있기 때문에 사실 생각보다 오래 걸릴 수도 있고 그런 부분들을 좀 국민들에게 인지를 좀 시켜주는 것도 필요할 것 같고요. 그래서 지금의 상황들이 그렇게 좀 낙관적이지만 않다 이런 부분들을 좀 인지 시켜줄 필요가 있을 것
1: 같습니다. 예. 그러면 그 방금 이제 그 신상혁 교수님께서 지적해주신 부분은 아마 이제 2부에서 좀더 구체적으로 논의할 수 있을 것 같은데 어떻게 하면 지속가능하도록 만들어주는 인프라나 시스템 구축할 것이냐 이제 이 부분 아마 뒤에서 좀더 논의를 하고요. 관련해서 정기석 교수님도 이게 이 방향성 단계적 어떤 거리두기 완화라든가 이런 식의 언어로 표현되고 있는 것들을 좀더 이렇게 좀 정리해서 좀 말씀해 주세요. 이게 어떻게 우리가 이해하는 것이 좋은지 이 방향성에 대해서.
3: 지금 우리가 이제 완화에 나가는 그런 네. 방향 을 말씀하시는
1: 거예요. 네. 음. 지금 이제 정부 같은 경우에는 이제 완화의 필요성에 대해서 동의한다. 뭐 이른바 위드 네. 코로나에 대해서 다만 전제 조건이 있다. 이제 이렇게 얘기를 하고 있는 거기 때문에. 근데 이제 예를 들면은 사회적 거리두기가 아까 이제 말씀주신 것 그냥 현재 기준대로 해서 확진자 보고 백신 접종률 봐서 거기에 맞으면 단계 내려가면 된다. 이렇게 이제 더 단순하게 표현을 해주셨잖아요. 그러니까. 네. 예. 어
3: 그. 우선 질병청에서 오늘 그 보도 설명 자료가 나왔는데 네. 그때 이제 질병청장이 뭐 10월 말뭐 이런 검토의 얘기는 그런 날짜를 못 박은 게 아니다. 네. 어, 그냥 가능성에 대해서만 보겠다라고 이제 얘기를 해서 사실은 방역의 중심이 있는 질병청에서는 어, 굉장히 이 상황을 우리 지금 전문가들 굉장히 조심스럽게 네, 네. 보고 있거든요. 음. 그래서 어 지금 우리가 그, 거리두기 단계를 잘 만들어서 1, 2, 3단계 하다가 잘안 되니까 점 .5를 붙여가지고, 언론에서 먼저 붙여줬지만, 예. 점 .5를 붙여서 이제, 어, 2, 2단계 넘어서 3단계를 이제 가다가, 지금 이제 4단계로 이제 넘어왔는데요. 그 단계 잘돼 있습니다. 그리고 조금만, 어, 숫자라든지 이런 데 대해서 조금 더 보완을 하면, 그 단계별로 저는 내려가는 것이 가장 단순하다. 음. 어느 날 갑자기 어 코로나와 같이 이제 독감 같이 됐으니 이제 여러분들 다 이제 다 이제 없었던 걸로 합시다. 이건 절대로 되지 않는 거고요. 예. 다른 나라에서 아까 옴교수님 지적하셨지만 뭐 이스라엘이든 영국이든 가다가 또 삐걱거리다가 또 가다 말다 이제 이렇게 갈 건데 우리는 그동안 참 잘해왔으니까 마무리도 좀더 깔끔하고 어 누구나 다 정말 잘했다고 박수 칠수 있을 정도로 한번 해보자라는 거죠. 그렇다면은. 너무 서두르지 말아야 돼요. 그리고, 어, 제가 재차 강조드리지만 그런 숫자에 너무 집착하면 안 됩니다. 네. 예. 70% 1차 접종은요, 델타 전에 얘기입니다. 델타 전에 70% 접종하면요, 상당히 많은 게, 예, 좋아졌습니다. 근데 이제는 델타가 100%가 됐기 때문에, 이젠 70%라는 숫자는 잊어야 돼요. 예. 그리고, 어, RO 값이 2, 그니까, 재생산뉴수가 2라는 걸 전제하고 2차 접종까지 음. 70% 나온 거라서 지금은 2차 접종 70%를 이룬다 할지라도 사실은 어렵습니다. 그렇다면 은 그게 도달하는 게 목표가 이제는 아니고 이어서도 안 되지만 일 필요도 없습니다. 예. 결국 전체적으로 발생하는 숫자가 얼마나 안정이 됐는지. 그 설문조사 보니까 100명 이하면은 좋겠다고 다들 얘기를 많이 하더라고요. 음. 100명 이하좀 어렵습니다만은, 저는 한 1000명 이하 정도에서 안정되게 그냥 유지가 되면서, 어, 이제 중증화율, 치명률, 이런 부분들이 어 좋아지고, 만일 그게 어렵다면은 인구 대비 100만 명당, 10만 명당 얼마나 중환자가 생기는지, 사망이 생기는지를 보면서, 어느 정도 되면 은 우리가 받아들여야 돼요. 예. 뭐 아시다시피 코로나19 말고도 바이러스에 걸리면 치명률이 높은 바이러스도 있습니다만는 그런 바이러스들은 퍼지질 않으니까 이제 우리가 이제 받아들이는 거잖아요. 그래서 그런 것들을 충분히 봐가면서 어 이제 얼마 안 남았습니다. 한 6개월 안에만 잘 이렇게. 어, 정말 전그 관련자들이 다 모여서 협의를 하면서 특히 지금 이제 경제부처들이 자꾸 이제, 예, 예. 어, 급하죠. 음. 예, 경제 관련 부처들이 자꾸 소비를 시키려고 이제 진장을 시키는데 그거를 어, 방역당국에서 막다 막다 못 막는 그런 경우가 음. 지금 좀 생기고 예. 있어서 다 같이 그냥 이 오늘 같은 토론 같이 테이블에 올려놓고 치열하게 논쟁을 해보는 겁니다. 예. 그리고 국민들이 공감을 한다면 좀 빨리 풀 수도 있습니다. 저는 어, 2차 접종 70% 되기 전에 제가 말씀드린 이런 지표들이 좋아지면 그때 풀어도 된다고 봅니다. 꼭 70% 달성하는 게, 어, 지고지순한 목표가 아니니까. 예. 그래서, 어, 조금 더 열린 토론을 하면서, <웃음> 어, 열린 토론 <웃음> 예. 하면서, 예. 어, 이걸 좀 같이, 어, 그, 저기, 궁, 저기, 뭐, 저기, 어, 지혜를 모아보자. 예, 예 그런 말씀을
1: 드리습니다 예, 일단은
5: 그 질병관리청을 중심으로 정부가 아직까지는 어, 안정적인 관리가 되는 상태에서, 어, 방역 완화? 그니까, 점진적인 그런 일상회복을 하겠다라는, 어, 목표 제시는 분명한 것 같습니다. 네. 근데 이제 그, 이렇게 그 점진적인 그런 그 방역 완화를 할 때, 어, 어떤 효과를 낼지에 대한 측정이 필요하거든요. 그니까, 러 어, 사실 영국 같은 경우는, 어, 이 백신 접종률을 보고 일정한 시점에, 어, 그냥 그, 완전히 다 열어 버렸죠. 그렇죠. 예, 완전히 열어 버린 음. 그 결과를 지금 보고 있는 거고. 예, 예 뭐어 매일 어 100명에서 200명이 사망하는 예, 상황을 그렇죠. 그냥 받아들이고 있는 거거든요. 예. 그러니까 이제 제가 생각하기에는 우리가 이런 뮤드 코로나 뭐 또는 뭐 일상 회복을 결정할 때좀 측정이 좀 필요합니다. 그러니까 우리가 이런 것들 을 완화시켰을 때 거리 두기를 완화시켰을 때 어느 정도 완화시켰을 때 어느 정도 피해가 나는지를 산출을 해 보고 음. 그 그런 피해가 거리두기를 계속 유지, 지금처럼 유지했을 때 나오는 피해와 어떤 것이 더 큰지를 보아야 된다고 보거든요. 예. 그리고 그렇게 생길 수 있는 피해를 어떤 피해가 생기는지에 대해서 국민들한테 알려드려야 돼요. 분명히 거리두기를 이제 완화하게 되면, 어, 백신 접종률을 많이 높여도, 어, 지금보다 더 많은 유행이 생길 수가 있어요. 더큰 유행이 생길 수가 있는데, 그때 우리가 입을 수 있는 피해가 어떤 식으로 나오는지에 대한 설명을 충분히 하고, 그럼에도 불구하고 우리가 이뤄 받아들일 수밖에 없다라는 네네. 설득을 하고 사회적 합의를 해야지만 그런 상황이 생겼을 때 혼란이 안 생긴다고 보거든요 네. 그런 전이 전작업이 지금은 이루어져야 되는 시기이고 시기지 어떤 방법으로 갈지를 음. 먼저 논의하는 그런 시기는 아닌 네. 것 같습니다
1: 그러니까 흔히 이제 국민적 합의 아까 여론조사도 나왔지만 이제 흔히 위드 코로나를 하겠다라고 하는 것의 전제 조건이 말씀하신 것처럼 이러이러한 희생이 있을 수 있음에도 불구하고 같이 풀 거냐. 아니, 면이러 이런 러 희생이 있으면 사실은 아직은 풀 상태가 아니냐. 이렇게 이제 뭔가 논의가 좀 만나야 되는데, 그런 부분에 대한 이제 정보나 논의는 확실히 좀 부족한 상태인 건 맞는 것 같습니다. 관련해서도 신상학 교수님 말씀 좀 주시죠.
4: 사실 뭐 지금 국민들은 어느 정도 사회적 거리두기에 대해서 긍정적으로 또 받아들이는 부분들도 있고 또 우리나라처럼 이렇게 마스크를 잘 쓰고 예. 있는 나라도 없습니다. 사실 전 재생산 지수의 반 정도는 마스크로 막아낸다고 생각하거든요. 예. 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 이제 그게 다른 나라와의 가장 큰 차별점이라고 생각을 하고 근데 지금 사회적 거리 두기에 그런 제시된 기준들 중에서 사실 실효성은 네. 좀 높지가 않은데 굉장히 불편한 네. 뭐 그런 부분들이 사실 좀 있긴 있습니다. 그래서 음. 사실 그런 거에 대한 정확한 근거를 제시해 주기, 주지 못하면 사회적 거리 두기엔 반감이 생기고 수용성이 떨어지고 도리그 악영향을 줄 수도 있거든요.
1: 그럼 이를테면 업장이라든가 시간이라든가. 예, 뭐 예식장이나 뭐, 네.
4: 뭐 이런 부분들은 사실 굉장히 불편할 수 있는 네. 그런 부분들인데 이 그게 얼만큼 실효성이 있는지에 대해서 정확한 근거를 좀 제시해 주기가 어려운 부분들. 음. 뭐 저녁 9시와 10시 차이가 어떤 차이가 있는지 이런 부분들에 대해서도 실정 의문이 있는 부분들이 있거든요. 사실 이런 경우는 사실 지금부터라도 좀 사회적 거리 두기 수준을 완화할 때 이게 얼마나 영향성이 있는지 몰라 그러면 어쩔 수 없는 방법이지만 이렇게 하나 하나씩 제거해 가볼 수 있다고 생각합니다. 그래서 아, 이걸 갖다가 완화를 했더니 문제가 음. 생기는지에 대해서 조심스럽게 확인해 보고 괜찮구나 그러면 그건 허용해주고 이런 식의 점진적인 완화. 지금의 제시된 조건들이 사실은 모두 다 근거를 완벽하게 갖고 있는 건 아니기 때문에. 국민들이 그걸 갖다가 충분히 받아들일 수 있는 그런 근거들도 만들고 그걸 완화했을 때 문제가 없다라는 걸 확인됐을 때는 또 그걸 허용도 해주고 이런 것들이 이제 조심스럽게 좀 진행이 일차적으로는 사회적 거리두기 상황에서 돼야 될것 같습니다.
1: 네. 기본적으로 아마 질병청 질병청에서도 마스크를 뭐 쓰는 것 자체는 변화는 없다. 그리고 우리의 사회적 거리두기의 기본적인 방역방침들은 동일하게 유지된다. 다만 그 단계가 어떻게 달라지냐의 문제다. 이제 이런 메시지는 계속해서 내고 있는데, 어, 그럼, 어, 게 그, 마찬가지 그 거리두기는 여전히 그래서 되게 중요한데, 거리두기의 구체적인 방식에 대해서 이제 논의들이 이제 될 필요가 있는 거잖아요. 말씀하신 내용처럼 어떤 부분들은 한번, 어, 이게 실효성이 좀더덜 한가, 있는가 이 부분을 좀 이렇게 검증해 볼 필요가 있는 걸까요?
3: 어~ 꽤 많습니다 예. 그래서 제가 이 (4단계를) 만들 때좀더좀더 좀더 치열하게 논의를 하고 만들었으면 얼마나 좋았을까 음. 왜냐하면 (3차) 유행이 끝나고 시간이 길었거든요 근데 (4단계) 간에 간에 하다가 갑자기 다크닥 내놨는데 어~ 이렇습니다 자 보십시오 어~ 학교가 (4단계에서는) 학교를 못 열게 했는데요. 지금은 이제 다시 그냥 교육부에서 이제 열기는 했지만 학원은요. 4단계, 3단계까지는 무조건 열고 4단계에서도 10시까지 열수 있어요. 음. 세상에 공적인 교육을 못하게 하면서 사교육을 10시까지 허용하는 게 그게 음. 타당성이 있습니까? 그다음에 지금 제일 힘들다는 자영업자도 마찬가지입니다. 이분들 해결해서 이번 겨울을 나는게 저는 제일 중요하다고 생각하는데요. 그래서 저는 이제 방역 등급제를 좀 만들어서 네. 똑같은 식당이라도 조건이 다 다릅니다. 네. 바깥에 실외에서 네. 식사를 네. 할수 있는 테이블을 마련할 수 있는 데가 있습니다. 거기는 저는 아무 문제없다고 봅니다. 미국이 굉장히 처음에 당할 때 길에 차로를 하나씩 낸 다음에 야외 테이블을 설치하게 거기서 장사를 하게 해줬습니다. 실내는 위험하니까 네. 우리도 지금은 철이 좋으니까 이제 그, 다만 한 달이라도 그런 거 해볼 필요 있거든요. 예. 그 다음에, 어, 좀 열악한 데 있는 분들한테는 좀안 됐지만 지하실에서 아주 좁은 천장이 낮은, 그러니까 저는 이제 면적, 단위 면적이 아니라 부피까지 얘기하는 겁니다. 예. 천장이 굉장히 높은, 어, 시설과 천장이 너무 낮은 시설은 좀 구분이 돼야 되고요. 환기가 정말 잘 되는 2층의 창문이 양쪽으로 다 열려있는 식당하고, 그렇지 않은 식당은 구분이 돼야 됩니다. 음. 그래서 방역등급제를 열어서 가나다로 한 다음에 등급이 좀 좋은 데는 손님을 더 많이 받게 하고 낮은 데는 좀 미안하지만 좀 적게 받게 하고 대신에 환기하는 부분에 대해서는 국가에서 좀 지원을 해 주고 예. 그렇죠. 환풍기를 만들어준다든지 이런 식으로 해서 어 그분들이 장사를 할수 있게 한다면 단어 일정 공간 안에 모이는 인원의 숫자는 제한할 필요가 있습니다. 그러면 굳이 뭐, 네명 이상 되네, 두 명만 되네, 이런 것들. 또, 음. 굳이 열 시, 아홉 시 시간을 정할 필요 없습니다. 우리가 걱정하는 것은 많은 사람이 모여서 확률적으로 퍼질까봐 얘기하는 거지, 일정한 사람의 숫자가 조금 시간 길게 나가는 건 괜찮거든요. 음. 근데 이제 2차 가서 술을 더 먹고 뭐 이런 걱정을 하시는데, 그거는 단속해주면 됩니다. 원래 못하게 돼 있는 거잖아요. 그러니까, 어, 법적으로 안돼 있는 부분에 대해서는 하지 말고, 지금 그냥, 어 카페인이 어 식당이니 제일 힘들어하는 이런 부분들 그냥 장사 조금 더 늦게까지 하게 하셔도 예. 저는 문제가 없다 보거든요 그런 것들도 어 정부가 증거를 대야 되는데 지금 없다고 얘기하지 않습니까 그렇다면은 제가 말씀드리는 또 많은 전문가들이 제안하는 이런 부분에 대해서 그야말 다시 한번 열린 토론을 할 필요가 있다는 거죠 <웃음> 네, 알겠습니다. 예 그래서 그런 것들 그다음에 어 지금 목욕탕은 문을 여는데 실내 체육관에 가서 샤워장을 이용을 못 합니다. 네. 이런 법이 어디 있습니까? 예, 네. 그래서 이런 아주 간, 세세한 것 같지만 가장 기본이 되는 이런 문제들에 대해서 좀 더, 어, 그 수용 가능한, 예, 타당성 있는 조치를 좀 취해 나간다면 네. 지금 이 4단계 갖고도 충분히, 네. 어, 단계별 낮춰가면서 우리는 정상으로 돌아가는 것을
1: 방향을 정할 수 있다 그렇게 보는 거 예. 지금 일부 이제 논의에서 결과적으로 보면 어 코로나와 함께하는 어떤 삶 그다음에 단계적 방역 완화라는 게 잘못하면 오해될 수 있기 때문에 기본적으로 거리 두기 기준은 유지된다 그다음에 최대한 백신을 빨리 맞추고 사회 그러니까 의료 시스템을 갖춰야 된다 이게 한꺼번에 굴러가는 것이다 다만 이제 거리두기의 구체적인 형식들에 대해서는 제고할 수가 있다 예 라고 정도로 일단 정리가 좀 되는데요 어~ 이 부에서 좀더 어~ 이런 시스템 만드는 문제에 대해서 좀 논의해 보도록 하고요 지금까지 들어온 청취자 문자 들어보고 가겠습니다 정의진 문자 캐스터 네.
2: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 황홍규님 애초에 코로나 바이러스는 변이 발생에 대한 우려가 컸습니다. 실제 사망률도 현재 젊은 층에서는 계절독감 수준입니다. 코로나 방역 관리 목표를 중증 환자 위주로 전환해야 한다고 봅니다. 민동수님, 백신 접종률이 올라가는데도 확진자 수가 줄지 않는 게 단순히 변이 때문인가요? 불량 백신이 이유일 수도 있지 않을까요? 답변해 주시면 감사하겠습니다. 7333님, 탁상행정은 이제 그만. 정부에서 QR코드 또는 출입명부 작성을 하고 있는데도 감염자가 계속 늘어나고 있다는 건 제도 자체에 문제가 있는 겁니다. 코로나 확산을 막기 위해서는 우선적으로 해외에서 유입되는 코로나 바이러스를 차단해야만 합니다. 사회적 거리 두기로는 한계가 있습니다. 해주셨고요. 2536님, 이번 고비만 협조하라는 이야기 이미 수십 번 했습니다. 자영업, 소상공인의 희생을 더 이상 강요해서는 안 됩니다. K80189741님, 변이 바이러스가 하늘에서 떨어진 것도 아니고 입국자 방역이 뚫려서 발생한 거 아닌가요? 위드 코로나 상황에서도 해외 입국자들에 대한 시설 격리는 철저히 해야 한다고 봅니다. 350님, 백신 맞으라고 해놓고 사망하면 인과관계 없다고 하는 사례가 너무 많습니다. 이래서야 접종률이 오를까요? 정부가 어느 정도는 책임져야죠. 시그널7님, 사회적 거리 두기. 과학적 근거는 있는 건가요? 두 명씩만 출입하더라도 좁은 가게에 사람들이 꽉차 들어 있으면 이게 안전한 건가요? 조심하는 건 당연하지만 합리적인 기준이 없으니 소상공인들이 반발하고 있다고 봅니다. 관련 조사들이 철저하게 이루어졌으면 합니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
1: KBS 열린 토론, 수도권 4단계 거리두기 7주째, 우리 방역이 나아가야 될 방향을 놓고, 이 주제로 엄중식, 가천대 길병원 감염내과 교수, 신상엽 한국여영용서 학술위원장, 정기석, 한림대 성심병원 호흡기내과 교수, 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있습니다. 자, 지금, 어, 또 다른 전문가와 아마 이제 이야기를 좀 나눌 수 있는 그런 기회가 좀 마련이 되어 있는 것 같은데요. 이 단계적 일상회복의 전제 조건에 있어서 가장 중요한 백신 접종률 관련 조사를 한 분이시기도 합니다 대외경제정책연구원의 장영옥 박사 전화로 연결되어 있는 것을 아는데요 안녕하십니까 네 안녕하세요 자, 지금 1, 2분기 백신 접종 대상자별 백신 접종 현황 그리고 시기별 확진자 연령대 변화 이런 것 등에 대해서 조사하셨다고 이제 들었는데요 기본적으로 조사 취지하고 결과에 대해서 좀 말씀 주시죠
0: 네네 네. 그, 제가 이제 저희 연구원에서 저 지난 6월에 주요국 코로나19 백신 접종 현황과 접종률 재고 전략이라는 보고서를 내면서 이제 우리나라와 다른 나라 백신 접종 진행 추이 좀 유행 상황을 좀 비교해 본 적이 있습니다. 그 이후로 우리나라 포함해서 이제 여러 나라 상황을 계속 제가 주시를 하고 있고요. 우리나라 말씀을 조금 드리면 지금 현재 접종률은 전 국민 대비 1차 이상 61%, 그리고 접종 완료는 36.2% 어 이렇게 돼 있습니다. 이 중에서 고위험군으로 분류되는 60세 이상 인구는 1차 이상 91.2% 접종, 그다음에 접종 완료는 85% 접종해서 상당히 접종률이 높은 상황입니다. 그리고 이제 50대 접종이 지난 한 달간 빠르게 진행이 되면서 50대 1차 접종률도 92%까지 올라왔습니다. 2차 접종은 아직 조금 낮은 편인데 이제 어 2차 접종도 시작되기 전에 되기 때문에 계속해서 빠르게 오를 걸로 보이고요. 이렇게 높은 백신 접종률이 유행 통제에 조금 도움을 주는 걸로 나타납니다. 보통 예. 이제 4차 유행이라고 부르는 이제 7월 초 유행에서 1000명 이상 1일 확진자가 발생했고, 그 다음에 이제 2000명이 넘는 확진자가 발생을 했는데, 이제 3차 유행이랑 비교를 해보면 은 거의 2배 가까운 수치입니다. 예. 근데 이렇게 2배 가까운 수치임에도 불구하고, 이 중에서 60세 이상 인구 비중을 보면, 그러니까 백신 접종률이 90%가 넘은 60세 이상 인구 비중을 보면은 약 10% 내외에 불과합니다. 이게 이제 지난 겨울에는 그러니까 3차유행 때는 60세 이상 인구 비중이 30%를 넘었는데 지금은 10% 밖에 안 돼서 확실히 그 방역에 대한 방역의 부담이 조금 적어진 상황이고요. 예. 어 이게 이제 예방 접종 효과로 뭐 전부 다 설명할 수는 없지만 예방 접종 효과도 상당한 것으로 어 그렇게 분석이 됩니다. 이제 질병관리청 발표에 따르면은 우리나라 이제에서 접종 중인 백신 감염 예방 효과가 83% 정도라고 했는데 특히 이제 고령층에서 예방 효과가 97%로 굉장히 높습니다. 그래서 이제 예방 그니까 감염을 예방하는 효과 고령층에 백신 접종을 많이 한 고령층에서 감염을 예방하는 효과가 있었고 감염 예방 효과보다 더 중요한 게 중증 및 사망을 막는 효과인데 고위험군 감염자가 적다 보니까. 위중증 환자 수 그리고 사망자 수도 예전 유행에 비해서 크게 증가하지 않았습니다. 겨울에 비해서 감염 규모가 이제 두배 가까이 됐는데 예. 중환자 수는 작년 겨울이랑 비슷한 수준이고요. 그 중에서도 60세 이상 중환자 수는 굉장히 비중이 또 적어졌습니다. 지금 지난번에 90% 이상에서 지금은 뭐한 3, 40% 이 30% 정도밖에 안 됩니다. 그리고 이제 사망자도 그 덕분에 이제 사망자도 조금 줄어서 작년 그, 겨울에 20명 이상 사망자, 하루에 20명 이상 사망자가 발생한 데 비해 지금은 한 6명에서 10명 사이에서 왔다 갔다 하고 있습니다. 앞으로 이제 50대 접종 완료율이 점점 올라가면서 사망자 수 그리고 중환자 수가 더 낮아질 것으로 기대를 하고 있습니다. 이제 유행 규모가 급격히 커지지 않는다는 전제하에 지금 유행 상황에서는 계속해서 안정적으로 중증 환자 그리고 사망자 수가 줄어들 것으로 기대를 하고 있습니다.
1: 그리고 보면 이제 백신 접종과 이제 그 연관된 기타 수치들을 놓고 이제 그 효과성에 대해서 지금 보신 그런 조사인 것 같은데요. 네. 어 그럼 백신 접종이 어쨌든 저희 이제 그 전문가 패널도 지적해주셨습니다만, 어 이후에 이제 그 방역 정책을 결정하는 데서 당연히 제일 중요한 요소가 될것 같은데, 이 백신 네. 접종률 제고를 위한 어, 기타 필요한 조치들 어떤 것들이 있다고 좀 판단하시나요?
0: 네, 그 이제. 뭐, 이제, 부작용이나 후유증에 대한 얘기들은 이제 우리 쪽 전문가분들이 더 자세히 답을 드릴 수 있을 것 같은데, 예. 이제 저는 좀 커뮤니케이션, 소통 부분에 방역당국의 소통이나 아니면은 음. 일상생활에서 이제 시민들 사이의 소통에 대해서 조금 연구를 한 부분이 있습니다. 그것 역시 보고서에 나와 있는데요. 지금 일단은 우리나라에서 접종을 진행 중인 모든 백신이 임상시험, 설정한 임상시험을 거쳤고, 거기 기준을 통과했고, 그리고 국내외에서 실제 접종을 통해서 효과와 안정성을 보장받았다. 이것을 계속해서 강조를 할 필요가 있을 것 같습니다. 근데 그럼에도 불구하고 이제 중증 이상 반응 혹은 사망 이상 반, 사망까지 이어진 이상 반응이 드물게 발생하기 때문에 그 발생하는 이상 반응에 대해서 신속하게 발견을 일단 해야 되고 거기에 대한 치료를 제공을 해야 되고 거기에 대한 또 적절한 심사 그리고 보상까지 할수 있도록 인프라 또 인력 교육 시스템 같은 것을 갖추는 게 필요할 것 같습니다. 이미 방역 당국에서 하고 있는데 아무래도 이게 대규모 접종 이이지다 보니까 그 완벽하게 하지는 못하고 있는 것 같습니다. 그런 부분을 계속해서 보완을 해 나가야 될것 같고요. 그다음에 이제 커뮤니케이션에도 좀 중요한 게이 예. 방역 당국이 계속해서 신뢰를 유지하는 게 중요한데 아무래도 지금 처음 접종하는 상황이고. 수급에서 계속 불안정이 있었고 수급에 불안정이 있다 보니까 접종 간격이 계속해서 왔다 갔다 하고 아스트라제네카 같은 경우는 접종 연령이 계속해서 조정이 되고 하면서 이그 부분 다 그럴 만한 이유들이 있었음에도 불구하고 그것들을 시민들이 받아들이는 데는 또 문제가 있을 수 있거든요. 그래서 각 과정이 왜 일어났고 그 효과는 뭐고 어 기대하는 효과는 뭐고 거기에 대한 비용은 무엇인지에 대해서 방역당국이 음. 조금 더 자세하게 설명을 드리는 게 중요할 것 같습니다. 특히 접종을 예. 망설이는 분들이 계시는데 그런 분들에게는 더더욱 친절한 그리고 자세한 정보 제공이 필요할 것 같습니다.
1: 예, 일단 이제 확보된 이제 그 수치로 보면은 우리 이제 백신 접종 효과는 분명히 있고, 그다음 백신에 대한 우려는 할 필요가 없을 정도로 충분히 괜찮은데 사람들이 이제 많이 오해하시거나 우려하시는 부분들이 생기기 때문에 그 부분에 대한 소통 전략이 굉장히 중요하다. 그리고 인프라 네. 인력 잘 갖춰야 된다 이런 제안들을 해주셨는데요. 어, 네, 네. 아마 이제 그 조사 결과의 어떤 일종의 결론으로 우리 방역에 이제 지속 가능성 문제를 제기해 주신 것 같아요.
0: 이 부분에 대해서 네,
1: 네. 그 이유를 좀 밝혀 주실 수 있을까요?
0: 예, 네, 그 이제 접종의 중요성에 대해서는 계속해서 강조를 해야 되고 접종률이 높아질수록 유행이 더잘 통제되는 것은 맞습니다. 우리나라 네. 그 수치에서도 보여지듯이 그건 맞는데 그런데 접종이 만능이다라고 생각하는 건 조금 위험할 것 같아요. 네. 지금 우리나라는 접종을 하면서 기본 위생수칙이랑 어꽤 높은 단계의 거리두기 그리고 역학조사 같은 정부의 개입이 같이 있었기 때문에 지금처럼 효과를 보인 거고 이 백신 접종했다고 해서 완전히 뭐 방역을 완화하거나 그 마음대로 행동을 하거나 하면은 그까 그러니까 활동반경을 높여버리거나 하면은 또 유행이 또 지속되거나 더 커질 수도 있습니다. 그게 이제 해외에서 많이 관찰되는 상황이고요. 그래서 이 우리가 접종률이 높아졌다고 해서 방역을 함부로 완화를 하면 그러면 다시 유행 규모가 커지고 우리나라 같은 경우는 유행 규모가 커지면 그거를 감당할 준비가 잘안돼 있기 때문에 네. 다시. 우리가 일상회복으로 나아가다가 다시 유턴을 해야 되는 상황이 발생할 수도 있습니다. 그러면 이제 그 일상회복이라는 게 지속 가능하지가 않은 거죠. 그래서 일상회복을 온전히 하기 위해서는 신중하고 단계적인 접근 전략이, 그 접근이 필요할 것 같고요. 근데 이제 그것만 고려해서는 안 되고, 다른 한편으로는 고강도 조치를 할 경우에 그 비용이 너무 크기 때문에 그것도 지속 가능하다고 말할 수가 없습니다. 뭐 집합금지나 영업제한이 자영업자 소상공인들에게 미치는 피해는 이미 얘기가 네. 많이 됐고요. 그 외에도 돈으로 보상할 수 없는 학습결손, 실직으로 인한 피해, 정신건강 문제, 영유아 발달 문제, 가정폭력, 뭐 빈곤, 이런 것들은 거리두기가 발생시키는 부수적인 피해인데 그게 너무 오랫동안 지속되면은 이 그것도 지속가능하지 지 않습니다. 그리고 사람들이 그런 피해들을 오랫동안 견딜 수 없기 때문에 네. 방역에 대한 수용도도 점점 떨어질 수밖에 없고요. 네. 그래서 이 지속가능성을 염두에 두고 어떻게 하면 은이 백신 접종과 거리 두기를 통해서 우리 이 질병의 위험, 코로나19의 위험을 낮추면서 그것을 우리가 감당할 수 있는 수용 능력을 어떻게 하면 늘려갈 수 있을 것인가. 그런 감염병 대응 체계, 안전하고 지속가능한 감염병 대응 체계를 만드는데 네. 앞으로 우리가 좀 집중을 해야 될것 같습니다. 위드 코로나를 백신 접종 후 방역 완화. 라고 이렇게 네, 네. 어, 공직을 만들어버리면 오히려 그게 나중에 다시 돌아올 수밖에 없는 그런 결과를 만들어낼 수도 있을 것 같아요. 제가 해외 상황을 네. 보고 어, 그런 결론을 내리게 됐습니다.
1: 네. 해외에서 이미 많이 설레들이 나왔으니까 백신 이제 잘 맞으면 이제 다 끝. 이렇게 이제 오해하지 않도록 우리가 어떤 체계를 갖출 것인가의 문제에 대해서 논의를 시작해야 된다라는 말씀 아주 잘 들었고요. 네. 지금까지 네. 대외경제정책연구원의 장영욱 박사님과 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 예, 뭐 아무래도 이제 의학 전문가, 그리고 방역 전문가 가 아니신, 그 약간 사회경제적인 관점에서 이제 접근해 주신 부분까지 이제 보완해서 이제 말씀을 좀 나눠봤고요. 그래서 결국 뭐이 부분에 대해서 다들 동의하실 것 같아요. 결국 지속가능성을 확보해야 된다. 아까도 같이 속적으로 강조해 주셨듯이 인프라, 인력, 그 다음에 시스템 갖추는 거 굉장히 중요하다 이런 말씀들을 해 주셨기 때문에 요이 부분에 대해서 또 짚어 주실 부분도 한번 들어보죠. 홈주 교수님 들어볼까요?
5: 네, 예, 그 지속가능성이 정말 중요하죠. 그러니까 예. 실제로 이
1: 방역 정책이나
5: 지침 같은 것들이, 어, 왔다 갔다 하게 되면 신뢰도를 잃게 되고, 이제 그렇게 되면, 어, 실제로 더 참여도가 떨어지게 되고, 그게, 어, 유행의 진폭을 더키 우는 그 방향으로 일조를 할 수가 있거든요. 네. 그러니까 지금 그 우리가 알고 있는 것들 중에, 뭐 바이러스 측면의 부분들도 잘 알고 있지만, 어, 그, 그러니까 우리 인간, 사람 측면에서 보면은, 누가 제일 안전하냐는 알려져 있거든요. 그러니까 지금 막 얘기가 계속됐지만 백신 접종을 완료한 사람들이 가장 안전한 사람들입니다. 예. 지금으로서는 감염될 가능성도 가장 낮고 감염이 되더라도 중증으로 진행될 가능성도 낮고 그리고 이분들을 통해서 또 다른 N차 감염이 일어날 가능성도 낮은 것으로 알려져 있습니다. 그러니까 결국은 방역을 완화해가는 지속 가능성이 있는 그런 정책을 펼치는 데 있어서 이 접, 백신 접종 완료자를 중심으로 해서, 어, 정책 지침들을 변경해 나가는 것이. 예. 가장 안전하고, 어, 음. 다시 변경하지 않아도 되는 그런 안전성이 있다고, 지속 가능성이 있다고 음. 보고 있습니다. 그러니까, 어, 최근에 그 지침이 좀 변경이 되면서, 아, 백신 접종 완료자들이, 어, 이 모임의 어떤 그 숫자를 이제 좌우하는 그런, 어, 음. 역할을 하게 됐는데, 이제 이런 부분과 관련돼서, 어 백신 접종 완료자들을 중심으로 조금 더 과감한 정책은 가능하다고 보거든요. 지침의 변화는. 예, 그러니까 이런 식으로 조금, 조금씩 이제 확장성을 가진 부분들을 만들어낼 때 가장 안전한 영역 그리고 확인된 영역에 대해서 어, 확장해가는 것이 조금 더
1: 지속가능한 그런 정책을 만드는 방법이 아닐까 생각을 합니다. 예, 그러니까 백신 접종을 넓혀 높여야 된다는 라건뭐 당연하고 그 완료자를 기준으로 해서 취할 수 있는 정책 위주의 그런 지속가능성 확보 이런 부분이 굉장히 중요하다. 네, 이 백신
5: 접종 완료자를 중심으로 이런 정책을 해가면 또 장점이 뭐냐 면 지금 일정하게 늘어나고 있거든요. 이 네. 백신 접종 완료자가. 그러니까 실제로 방역 완화와 관련된 정책을 결정을 했을 때 백신 접종 완료자를 중심으로 이 정책을 결정하게 되면 일정한 비율로 계속 올라가기 때문에 이 정책의 효과를 측정하기가 굉장히 유리한 네, 측면이
1: 있다고 봅니다. 예측 가능성도 높고. 네, 관련해서 또신상혁 교수님 어떤 부분 지적해 주실 수 있을까요?
4: 이제 결국은 음. 이제 예방접종 완료자가 늘어나게 되, 되면은 이제 몇 가지 환경이 변하게 됩니다 일차적으로는 예. 이제 위중증 환자가 줄어들면서 의료 시스템의 여유가 어느 정도는 음. 생길 수가 있거든요 일단 이제 지속 가능하려고 그러면 적어도 경증 환자는 모르겠지만 위중증 환자들이 적절하게 치료를 받지 못해서 그 문제가 생기는 그런 경우는 생기면 안 되기 때문에 백신 접종이 완료가 됨에 따라서 의료 시스템이 어느 정도까지 우리가 여유를 가질 수 있는지에 대한 그런 부분들을 계산을 해서 일단 의료 시스템 정비를 해야 될것 같고요. 그리고 그또 하나가 지금 방역 당국이 해야 되는 일은 너무 많은데 할수 있는 게 별로 없습니다. 지금 그 역학조사만 해도 아까 말씀드렸지만 감염 경로 조사 전혀 네. 못하고 있고 접촉 조사도 허덕거리고 있는데 그건 말고도 지금 자가격리자도 관리를 해야 되고 사회적 거리 두기도 관리를 해야 되고 또 백신 접종도 관리를 해야 되고 뭐 부작용 생기면 합병증 음. 관리도 해야 되는데 할 인력이 지금 충분치가 않기 때문에 전체적인 그런 통제 자체가 어려운 상황이거든요. 확진자가 많아지면 많아질수록 이런 부분들이 또 어렵기 때문에 중증 환자를 줄이는 것도 중요하지만 확진자 수 규모를 줄여야 이게 또 방역당국에서 이런 것들을 손쓸수 있는 그런 부분들이 생기고 그래서 여기서 이제 최소한 어떤 부분들이 필요하다고 생각을 하냐면, 이제 무작정 다 자가격리를 해서 관리라는 그런 부분들이 지금 방역당국에서 워낙에 그큰 부활을 주고 있기 때문에, 가능하다 그러면, 그 어찌 보면 과거에 신종플루 때 타미플루와 같이, 먹는 항생 먹는 그런 치료제 또는 예. 예방 효과까지 있는 그런 약들이 따르면 그런 것들을 좀 적극적으로 활용해서 일선에서 경증 환자들은 치료하고 중증 환자 위주로 방역 당국에서 관리하고 그런 것들을 시스템을 만들어 가야지만 지속 가능하지 지금처럼 부하가 걸린 상태에서 이것도 저것도 다 방역 당국이 못하는 상황에서는 좀 관리가 참어렵습 어려울 것 같다는 생각이 좀 듭니다.
1: 예. 특히 이제 제도하고 시스템 문제를 또 집중적으로 이제 지적을 해주셨는데, 어, 정태 교수님이 보시기에 지금 질병관리본부에서 청으로, 예전에 전 본부장도 하셨으니까요. 본부에서 청으로 격상은 됐는데, 그만큼의 인력이라든가 자원이라든가 이런 것들이 충분히 늘어났는가, 이런 궁금증이좀 있고요. 그다음에 많이 또 주장해 주셨던 보건부를 이제 독립시켜서 뭔가 제대로 된 어떤 시스템 마련해야 된다라는 부분에 대해서도 또 연결 지어서 말씀 주실 수 있을 것 같은데요
3: 예. 어~ 제가 이제 본부장 하면서 청으로 가야 되겠다고 예. 많이 주장을 했는데 어~ 사실은 이런 코로나가 터지면서 자연스럽게 그냥 청으로 예. 가버렸습니다 예. 그래서 어~ 뭐~ 좋은 계기는 아니었지만 어, 목표는 달성했다고 보고요. 왜 그래야 되냐면요. 정부 안에서는 여러 가지 부처가 다 일을 같이 하는데 그 격이 조금씩 다릅니다. 그렇죠. 본부장으로서 본부로 살수 있는 상대하는 사람들하고 청장이 상대하는 사람들하고는 격이 다를 수밖에 없거든요. 그렇기 때문에 일을 효율적으로 하기 위해서는 적어도 청은 돼야 되겠다. 제가 일할 때 국내에서 15년 만에 처음으로 콜레라가 터졌는데 그 일들을, 어, 질병관리본부만 가서 잘하면 될줄 알지만 절대 그렇지 않습니다. 네. 경남도와 협의를 해야 되고 해양수산부가 굉장히 그 순화 보호를 위해 가지고 콜레라에 대해서 너무너무 꺼리는 그런 음. 상황이 발생해서 조정하느라고 굉장히 힘들었습니다. 음. 그래서 그런 걸 보면서 이제 그런 얘기를 하고 지금도 보십시오. 지금 이 방역 단계를 만들고 그다음에 대응을 하고 단계를 올리고 내리고 하는 거가 사실은 어 질병관리본부 방대본에서 주도를 하지 않고 중대본에서 주도를 하고 있거든요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 단계를 제때 올려야 될때 저는 좀못 올렸다는 그런 아쉬움이 늘고 네네. 있고 특히 3자 때도 그렇고 지금도 좀 그렇고 그러다 보니 어좀 그런 부분에서 좀더 주도적으로 소위 방역사령관이라는 자리를 어, 이렇게 흔쾌히 맡길 수 있는. 처음에 대통령께서, 어, 정권을 주겠다는 말씀 하시지 않으셨습니까? 작년쯤에. 그랬는데, 이제, 결국 그렇게 지시가 내려가도, 그렇게 말씀을 하셔도, 어, 실제로 실무자들끼리 만나면 얘기가 예. 달라집니다. 예. 장관이 결정하는 거에 대해서 청장이 함부로 못합니다. 음. 그래서, 사실 이제 그런 부분이 있고, 그런 의미에서, 음. 어, 보건부가 독립돼야 된다는 제가 말씀을 오랫동안 해왔는데 우선 OECD 국가 중에서 보건부가 따로 있는 나라가 3분의 2입니다. 대부분 보건부지 이렇게 복지라든지 이렇게 예, 붙어 예. 있지 않습니다. 어, 가까운 나라 일본이 이제 노동후생성이라그래서 노동부하고 붙어 있고 음. 미국도 보건부라고 따로 하지 않고 보건에다가 휴먼서비스 뭐 이런 게 음. 들어가기 때문에 조금 달라 보이지만 뭐 다른 독일을 비롯해서 많은 나라들이 보건부가 따로 있는데 우리나라 현실에서는 왜 해야 되냐면요. 이번에 코로나19도 보건부가 있어서 총괄 보건부의 총괄사령탑이 질병관리청장 지금 그분이 실무를 하고 총괄사령탑이 딱하이라키를누루면서 일을 했었더라면 부처 간 협력이 되는 게 굉장히 원활했을 건데 네. 근데 그런 게좀삐걱거림 점이 아쉽고요. 다음에 팬데믹또올 때는 또 이렇게 비슷하게 됩니다. 그다음에는 지금 우리나라에 여러 가지 흩어져 있는 보건 관련 일들이 많습니다. 시각처가 처가 되면서 완전히 떨어져 있는 바람에 보건복지부하고 남이 됐죠. 예. 네. 그다음에 이제 그 검역소 같은 문제도 사실은 질병관리성에 속해져 있긴 하지만 굉장히 독립적인 어, 존재가 돼야 되고요. 특히 지금 이번에 문제가 많이 됐던 환경보건문제, 음. 산업보건문제, 또 심지어는 아이들의 건강을 살피는 학교 보건문제가 각각 환경부, 산업부, 교육부에 있는데 거기에는 건강 전문가들이 없습니다.
1: 그래서
3: 결국은 그들 나름대로의 어떤 네트워크를 통해서 이제 자문을 해서 구해가고 있는 건데요. 지금 우리나라가 이제 이렇게 선진국이 됐는데 제일 중요한 게 뭡니까? 경제를 어느 정도 유지시키면 그 다음에는 개인의 보건입니다 건강이고. 예. 그래서 그런 의미에서 이번 팬데믹을 계기로 또 우리나라에 지금 만연하고 있는 만성질환들을 다잘 조절하고 우리가 건강 수명을 늘리기 위해서는 어, 복원부로 다시 태어나는 게 필요하다. 예. 그런 음. 이제 말씀을 드리고 음. 있습니다. 예.
1: 그러니까 저희가 이제 뭐 이런 연린 토론 하다 보면은 이제 매번 분야마다 그 특정 부처의 독립이 되게 필요하다라든가 <웃음> 신설이 필요하다라든가 이런 얘기 이제 많이 하게 되거든요. 그런데 방금 말씀을 들어보니까 그 이유를 명확하게 이해는 할수 있을 것 같아요. 이게 단순히 격이 높아지는 문제나 자원이 많아지는 문제가 아니라 업무조정력을 갖기 위해서 상당히 중요하고 특히나 방역 상황에서는 이 방역 책임자들이 업무조정의 핵심이 돼야 되는데 그렇지 않고 이제 여전히 격이 낮다 보니까 생기는 협상력의 부재라든가 이런 식의 문제들이 분명히 좀 있을 것 같다라는 네, 생각이 듭니다. 예. 그러면, 어, 이런, 뭐, 이제 시스템의 개편 문제뿐만, 함께, 또, 의료 쪽에서의 어떤, 지금, 보건의료, 노조 파업이 그나마다행히인제 좀, 안 하게 되긴 했습니다만, 그렇다고 해서 당장 뭔가 개선이 되는 게 아니잖아요.
5: 네, 그, 사실, 뭐, 음. 의료 체계와 관련돼서는, 뭐, 어, 이게, 그, 코로나19와 관련돼서, 요 부분만 따져서 어떤 해결을 보려고 하면, 사실, 어렵습니다. 네. 그러니까 이, 어, 유럽, 국가 중에서 음. 가장 그래도 이 코로나19와 관련된, 어, 대응을 잘하고 있는 나라 중에 하나가 이제 독일인데, 네. 이제 독일이 왜 잘하고 있느냐라고 보면은, 독일도 굉장히 위험한 고비를 넘겼지만, 결국은 독일이 갖고 있는 그 두꺼운 그 의료체계, 네, 네. 어, 튼튼한 인프라, 네. 그리고, 어, 그와 관련된 충분한 그 인적 자원, 이런 것들을, 어, 동원을 하면서 가장 사망률을 낮춘 국가가 되거든요 근데 이제 우리나라의 의료 체계를 보면은 어 이게 여러 가지 그 비용적인 문제 때문에서 그렇다고 보고는 있는데 적은 인력으로 많은 환자를 보는 시스템이거든요. 음. 그러니까 이런 특별한 상황이 됐을 때 동원할 수 있는 인력의 여유가 없는 거죠. 그렇죠. 그래서 실제로 이 앞으로 이 위드 코로나 그러니까 뭐 점진적인 일상 회복 이런 것들을 했을 때 중환자들이 많이 발생을 하면 누가 그거를 이제 보느냐인데 병상은 만들 수 있지만 중환자를 치료할 수 있는 역량을 가진 의사나 간호사를 확보하는 거는 단기간에 불가능한 그렇죠. 얘기거든요. 네. 결국은 어 평소에 이런 그 체질 개선을 했어야 되는데 지금으로서는 쉽지가 않은 상황이고 그렇지만 지금이라도 어 투자를 그런 측면에서 해야 된다고 보고 있고요. 당장은 이런 그 중환자 치료 경험이 있는 인력을 일정한 풀을 좀 만들어서 준비를 좀 시킬 필요가 있습니다. 준비를 네. 시키고. 어~ 이~ 예상되는 유행 상황에 따라서 이 인력풀들이 빠르게 그~ 어~ 배치될 수 있도록 해야 되는데 이 부분도 넘어야 될 산이 많습니다 왜냐하면 특정한 의료기관에서 근무를 하려면 그 의료기관의 전산 시스템이라든지 여러 가지 운영 시스템을 파악하고 있어야 되는데 이게 갑자기 파견이 되면 그런 그러니까. 거에 익숙하지가 않거든요 그래서 이런 부분들을 어떻게 해결해 나갈지에 대해서 이 부분도 좀 집중적인 논의가 필요한 부분이라고 생각합니다. 예.
1: 그럼 심사위원 교수님께서 아까 강조해 주신 역학 부분에 대해서 혹시 더 덧붙이셔서 변경되거나 강화될 부분이 있으실지요?
4: 예, 학조사는 사실은 음. 그 신종 감염병의 초기에 굉장히 예. 강력한 효과를 발휘합니다. 그래서 완벽한 통제, 음. 감염 경로 조사, 접촉자 조사를 통해서 정말로 이 지역사회 한 명이라도 더 확진자가 나오지 않게 만들겠다라고 그런 식으로 접근하려고 그러면 엄청나게 그 고도로 훈련된 10년 이상 은 훈련된 인력과 많은 그런 자원들이 필요합니다. 그런데 지금 이런 정도의 그런 발생 규모가 나타난 예. 상황에서는 실제적으로 그런 정밀한 역학자사를할 수가 없고 음. 결국은 피해 최소화에 집중할 수밖에 없는 상황이거든요. 예. 지금 상황은 어쩔 수 없지만 그럼에도 불구하고 각각의 중요한 그런 현장에 나가서 판단을 해줄수 있는 역학조사 관의 역량은 굉장히 중요하고 예. 굉장히 오랜 기간 경험을 쌓아야 되는 부분들이 있거든요. 그래서 그런 그 역학조사 관련된 부분들의 인력들은 지금부터 좀 계속 충분하게 계속 좀 예. 그 확보를 해야 될것 같고요. 그리고 사실 지금 좀 안타까운 게 사스, 신종플루, 메르스 이런 걸다 겪어가면서 항상 지금 나왔던 얘기들이 권역별로 그 감염병 전담병원들을 좀만들어 가지고 그렇죠. 몇백 병상식이라고. 지금 중증 환자가 사실 몇백 명대거든요. 사실 전국적으로 따지게 되면. 그런데 해당 지역에 있는 중증 환자들을 민간병원에서 그런 모든 걸다 맡길 게 아니라 감염병 전담병원이 만약에 있었다 그러면 거기서 주쪽으로 관리도 하고 그 그런 치료를 했다 그러면 훨씬 더 지금 우리 시스템의 여유가 생겼을 가능성이 높거든요. 그런데 지금 얘기만 나오고 사실 그. 실행이 잘 되지를 않고 있습니다. 예. 그래서 예산 확보도 잘안 되고 있고 그래서 이게 감염병 이런 부분들이 사실은 뭐 당장은 뭐 눈에 보이는 실적은 없을지 몰라도 길게 봤을 때는 이런 그런 대규모 팬데믹이 터졌을 때 굉장히 유용하고 우리 이제 어찌 보면 그 유행을 굉장히 억제할 수 있는 그리고 피해를 최소할 화수 있는 좋은 방안들이 되기 때문에 음. 역학조사도 역학조사지만 또 이제 환자 중증 환자를 치료할 수 있는 감염병을 딱 전담해서 음. 격리가 격리도 할수 있고 그 음압도 다잘돼 있는. 그런 병원들을 좀 지역별로 좀잘 확보를 해야 되는 그런 부분들도 시급하다고 생각
1: 합니다 예이 감염병 전문 병원 돈이 좀 생겼는데 이게 기재부가 예타 이렇게 면제를 안 시켜줘가지고 생기는 문제가 좀 있다 지난번에 토론에서 좀 얘기가 나왔습니다만 자 이제 좀 그럼 정기석 교수님께 마무리 발언을 좀 부탁드려야 될것 같은데 지금 추석 연휴 기간이 있기 때문에 아 이게 참 방역상으로 좀안 좋을 수도 있는 충분한 그런 기간이잖아요 우리 국민들이 또 어떤 점에 유의해야 되고 우리 정부가 어떤 점을 또 보완시켜 줘야 된다고 생각하신 시 말씀해 주시죠.
3: 예, 이제 이번 겨울만 잘 넘기면
1: 예. 우리는 어,
3: 그 전에 일상으로 돌아갈 수 있다는 그런 희망을 저는 개인적으로 갖고 있거든요. 근데 이번에 추석 연휴나 또 혹은 어, 우리가 빨리 일상으로 돌아가기 그런 희망이 들떠서 어, 많이 경각심을 많이 낮추게 된다면 어, 저는 이 이번 겨울에 다시 올 5차 유행을 좀 생각을 하고 있는데 음. 그 5차 유행은 4차보다도 더 강하게 끔찍하게 올 가능성이 있습니다. 네네. 그래서 제발 몇 달만 참자. 음. 네. 그리고 어 백신은 안 맞은 분들은 정말 끝까지 다 해서 정말 세계 신기록을 한번 세워보자. 음. 백신 꼭좀 맞으시고 어몇 달만 좀 참자. 네. 그 참자는 게 그겁니다. 마스크 잘 쓰시고 개인위생수칙 지키고 불필요하게 너무 많이 다니시는 거 조금, 예, 자제해 주시고, 예, 그런 당부를 드리고 싶습니다. 예. 혹시 엄지석 교수님 추가하실 말씀이신가요?
5: 아니, 예, 그, 지금 정 교수님이 하신 음. 말씀에 다동의하라고 하고요. 음. 예. 그, 급할수록 돌아가고, 음. 돌다리도 두들겨야 되는
1: 시기라고 생각합니다. 예. 자 KBS 열린 토론 오늘은 코로나19에 관련된 또한 번의 논의를 했, 했습니다만 어 굉장히 중요한 그래서 경각심불러일으키는 그런 지적들이 많이 나온 것 같습니다. 오늘 토론 함께해 주신 세 분의 전문가 신상엽 한국의학연구소 학술위원장 정기석 한림대 성심병원 호흡기내과 교수 그리고 엄중식 가천대길병원 감염내과 교수 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 코로나19 관련해서는 워낙에 그동안 부정확한 정보도 많았고 심지어 의도를 담아서 상황을 오도하는 주장도 적지 않았기 때문에 무책임하게 설레발을 놓거나 또 바람잡는 듯한 그런 이야기에 대해서는 상당히 거리를 두고 보는 게 맞는 것 같습니다. 이미 코로나19와 함께할 수밖에 없었던 지난 2년 가까이 어쩌면 우리는 전에 없던 과학적 실험과 검증을 넘어서 사회적 실험까지도 해왔던 셈인데요. 이 과학적 실험과는 달리 사회적 실험은 그 파급 효과가 연구실 안에 국한되는 일이 아닌 만큼 돌다리도 두들겨보고 건너라는 수백 년 이상 검증된 속담에 좀더 충실할 필요가 있지 않을까요? 하물며 우리 앞에 놓인 다리는 돌다리도 아닌 것 같으니까 말이죠. 참여해주신 시민농객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.